0: Euh, on vient de me présenter comme la meilleure chose depuis la slush poppy. Euh, je pense que je vais mettre ça dans mon CV. Je suis tellement contente d'être ici ce soir. Euh, j'ai plein d'amis avec moi, des anciens collègues de travail, des jeunes de mon secondaire. Puis ça, c'est juste sa scène là, ici. Imaginez avec vous. Euh, quand l'équipe de Transistor m'a approchée pour présenter une carte blanche, j'ai un peu hésité. T'sais, moi, j'écris dans la vie, euh, je suis dans l'ombre. Fait que là, être devant la scène, ça me stressait. Mais j'adore les balados, j'adore les festivals, j'adore la région. Puis j'ai accepté l'invitation. Puis euh, on m'a promis que la bière allait être moins forte l'année passée. Fait que ça, c'était vraiment un bon point. Donc, euh, ben, pour commencer euh, cette ode à la région, à la belle région 07, j'ai fait appel à mon collègue, Charles Bouchain, avec qui j'ai collaboré, collaboré au texte du podcast « Les pires moments de l'histoire » qui est ici. Allô! Ben oui. Quel meilleur moyen de faire une ode à ma région que de parler de ses moments les plus « dark » Alors, je vais, je vais lancer la balle à Charles.
1: Let's spin that shit, ma parole. <coughs> Alors, bonjour et bienvenue à cette version abrégée des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchene le podcast en collaboration avec Urbania, où on se penche sur des sujets historiques délicieux comme la fascination de Vlad Lempaleur à faire des kebabs avec le monde le palmarès des papes les plus sexuels, la fois où les vikings ont décidé de taxer l'argent du lunch de l'Europe au complet pendant 400 ans, sans compter la légende du testicule manquant de Hitler. Ah, est-ce que quelqu'un a vu « Mein couille J'en aurais besoin pour être gentil. Hmm. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est live de Gatineau, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on va rester un petit peu plus proche de la maison le temps d'un segment que j'ai rebaptisé « Les pires moments de l'histoire de l'Outaouais avec Charles Beauchesne. Ouais Merci. À commencer par votre tout nouveau boulevard des allumetières, qui si je comprends bien, a l'air de fonctionner un petit peu comme un toboggan qui emmène tout le monde directement aux Star cité du plateau. Et pour ceux qui nous écoutent à la maison, sachez que le plateau à Hall, ce n'est pas tout à fait la même game que le plateau à Montréal. En fait, c'est surtout une espèce de développement imm immobilier avec des noms de rues qui se veulent légèrement trop importants pour être pris au sérieux, tels que la rue de l'Atmosphère la rue de l'Astrolabe. Et que dire de cette bonne vieille rue du cosmos. Oui, allô, ça va être un repas de cuisses pour la rue du cosmos, s'il vous plaît. Première étoile à gauche et filez tout droit jusqu'au matin. Et n'oubliez pas mes cinastics mais bon, revenons-en à notre mystère d'aujourd'hui. Qui sont donc ces fameuses allumetières du boulevard des allumetières? Et c'est ce que nous allons apprendre dans cet épisode intitulé « La légende noire des allumetières ». Oui, bien, n'y pensez cette présentation-là est peut-être légèrement redondante, mais... Euh, ouais. <rire> Générique. Ce sont les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchene. Ouais, ça va chier, c'est moi qui vous le dis. Donc, pour les gens... <rire> toutes les affaires, moi-même, avec ma bouche. <rire> Donc, pour les gens d'ici qui, euh, à la place d'écouter en classe, dessinaient leurs professeurs dans toute une variété de scénarios sexuels déroutants une fois rendus à l'âge adulte, je suis heureux... <rire> Allô, Judith. Euh, je suis heureux de vous apprendre que l'Outaouais a longtemps été une plaque tournante de l'industrie forestière. Contexte historique. <rire> anciennement une forêt ancestrale des Algonquins qui ont rapidement été décimés afin de calisser tout ça à terre, va rapidement devenir, à partir de 1800, euh, le chantier des géants du bois canadiens et américains, instaurant une longue tradition de méchants patrons qui parlent anglais. « I don't want Maurice, I want the rocket! »« Enfin, je comprends rien, man! Dis-moi ce que tu veux, puis je vais le faire! » Vers la fin du 19e siècle, on retrouve du côté ontarien de la rivière des Outaouais les usines de John Rodolphus Booth. Rodolphus, n'y a un souper! Et de ce côté-ci, c'était un dénommé Ezra Butler, Eddie et son empire dans les produits dérivés du bois, entre autres le papier de toilette, qui employait beaucoup des ouvriers de la région afin que tout le monde puisse se passer entre les faunes ce, j'en suis certain, très confortable papier de toilette début 1900. Donc, au printemps, une fois coupé, les draveurs, ces gens dont la job pourrait être synthétisé à regarder, je suis capable de marcher sur un bio qui spinne dans l'eau, les filles trouvent ça bien cool, mais la seconde où je tombe, ces mêmes bio vont m'empêcher de remonter à la surface pour être certain que vous allez me repêcher mort avec la face bleue. Faisaient descendre tous ces gros troncs d'arbres coupés sur la rivière des Outaouais. Et rendus à une certaine hauteur, les ouvriers des usines ramassaient ce bois-là pour en faire divers produits tels que nos noschets du bois mais également des manches à balai, des pâtes et papiers, ainsi que des allumettes, une autre spécialité d'Ezra Butler Eddy. « Mais enfin, monsieur Eddy, vous êtes déjà l'empereur du papier cul. Que pouvez-vous bien vouloir de plus ?»« Oui, mais quand tous ces gens iront aux toilettes, ils auront aussi besoin de craquer des allumettes. »« Grand Dieu, quel génie des affaires !» Donc, avec les retailles de tous ces billets de bois qui flottaient à travers les cadavres de draveurs un peu trop show-off, Ezra Butler Eddy a eu la brillante idée de faire des allumettes. C'est une idée très lucrative, puisqu'à une certaine époque, 99 des allumettes vendues au Canada seront produites dans l'usine EB Matches. Et en 1869, l'usine produit 1,5 million d'allumettes à l'heure. Ça, les amis, c'est suffisamment d'allumettes pour qu'une fois collées ensemble, obtenir une autre allumette, <rire> mais beaucoup plus grande. Et quoi de mieux pour impacter tous ces petits bâtons de feu que les petits doigts agiles des femmes de la région et je déconne pas, c'était vraiment le critère d'embauche un peu sexiste de l'époque. Grâce à leurs doigts typiquement féminins, toutes ces femmes feront un excellent travail délicat et féminin. Après tout, il faut bien les occuper puisque, comme tout le monde le sait, elles sont incapables d'atteindre l'orgasme. Ouais, nous sommes au 19e siècle, c'est le plus féministe que ça devient. Alors, à l'origine, les gens n'aimaient vraiment pas l'idée que les femmes travaillent à l'usine. En fait, au, au début, les femmes venaient uniquement récupérer leur lot d'allumettes qu'elles devaient impacter par la suite à la maison, en compagnie de leurs mandataires douze enfants qui courent partout en criant avec un bébé sur chaque boube Cette façon de faire était très chiante, et ce, même pour un magnat du papier de toilette. Alors... <rire> Rapidement, le travail va se déplacer à l'usine, entre autres parce que ce qu'il faut avec les femmes toutes époques confondues, c'est qu'on peut les payer le tiers ou la moitié du salaire d'un homme. Et ça, c'est vraiment très utile pour les hommes. Ouais, c'est nous, les hommes de l'histoire. Pourquoi l'égalité quand on peut vous opprimer? Ouais! Le souper est mieux d'être prêt. Bon, là, je vous entends déjà me dire « Ouais, OK, ça va être une autre anecdote d'inégalité salariale. » Eh bien non, c'est pas juste, ça c'est juste les bandes annonces avant le main feature de « À quel point c'était de la merde d'être une femme à l'usine d'allumettes au début du 19e siècle ?» Déjà là, c'est amusant de savoir que chez E.B. Eddy, en moyenne, 22 employés sont tués par année à cause des accidents de travail. Et ça fait à ce point partie de la routine que même le gouvernement s'en crisse. En fait, généralement, ça c'est le bout que tout le monde connaît avant d'aller travailler là. Génial je vous dire qu'on est bien loin des milléniaux qui chialent parce qu'il y a du gluten à la cafétéria. <rire> Donc nos faiseuses d'allumettes ou allumetières sont majoritairement euh, des filles âgées de entre 12 et 20 ans et ce même si l'âge minimum légal de l'époque pour travailler en usine était de 14 ans. Dieu merci, ils ont fait une exception. On dénombre en moyenne 400 allumettières. Elles sont à leur poste de travail 48 heures par semaine, payées au rendement. Et ce, sans compter que l'empaquetage d'allumettes est calissement dangereux, surtout l'été, quand l'air sec est propice à prendre feu. Effectivement, l'été, quand le mercure est trop haut, l'usine doit fermer ses portes parce que les risques d'incendie sont trop élevés. Et quand je dis que les risques sont élevés, ça, ça veut dire encore plus que les habituels 20 incendies par jour chez EB Matches. La salle de l'usine où se trouvaient les femmes était surchauffée et fermée à clé, sans doute pour les protéger du feu. Et de façon générale, les allumetières devaient en permanence garder un seau d'eau à leur poste de travail parce que leur shift, c'est de constamment manipuler des allumettes dans un endroit qui brûle plus facilement qu'un briquet à côté du cul. Bon nombre d'entelles sont là pour travailler en attente du mariage, ce qui ironiquement deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'elles travaillent chez EB Matches en raison de leurs fréquentes brûlures au visage, aux mains, et le fait qu'on reconnaît facilement les allumettières dans la rue parce que leurs cheveux empestent le soufre. Ah, Bernadette, ma parole, vos cheveux puent de plus en plus. Ça alors, et Lucille qui a pris feu pour la troisième fois aujourd'hui. « Espérons que les hommes seront nous appréciés pour notre beauté intérieure. »« Désolée Lucille, je vous renverrai bien à la maison, mais la porte est barrée. » D'ailleurs, un personnage important de le travail des allumetières, c'est celui de la contre-maîtresse qui euh, agissait en tant que confidente auprès des, auprès des filles et les protégeait contre les possibles abus des hommes dans la manufacture. Euh, ce qui se produit, c'est que selon les mœurs super progressistes fin 19e, début 20e siècle, aller travailler quand tu es une femme, c'était s'exposer au monde des hommes et se rendre vulnérable à leurs fantasmes. Alors, en gros, euh, tout le monde avait peur que les hommes essaient de les baiser et les contre-maîtresses étaient là pour euh, rappeler, en théorie, à tout le monde de garder son dick dans ses pants. Et si vous trouvez que les conditions de travail des allumetières sont pas suffisamment hostiles, eh bien c'est là que je vous parle de ce que l'on appelait dans le métier le fossija ou, en termes plus médicaux, la nécrose maxillaire. « Détail dark ». En effet, les allumetières passaient plusieurs heures à l'usine exposés aux produits chimiques qui composaient le bout des allumettes. Ce qu'elles ignoraient, c'est que l'un des ingrédients utilisés, le phosphore blanc, cause une maladie osseuse qui s'attaque directement à la mâchoire. Alors, généralement, la nécrose maxillaire s'amorce tranquillose par quelque chose qui s'apparente à une rage de dents, suivie beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le croire d'une enflure aux gencives et à la mâchoire, causant à la bouche de se remplir d'abcès de plus jaune et brun exactement les couleurs les plus encourageantes en termes de pus. Suite à quoi les choses devraient devenir encore plus un chiot de marde très rapidement, puisque les mâchoires des patientes vont enfler et se déformer, causant des douleurs intenses et incessantes, alors que les os finissent par pourrir et se décomposer pendant qu'elles sont encore vivantes. Et ce n'est pas agréable. Enfin, feu d'artifice final, les dernières étapes de la maladie, c'est une inflammation du cerveau, des convulsions et des hémorragies internes et externes, ne vous inquiétez pas, toutes les patientes ne se rendaient pas jusqu'à cette étape, plusieurs s'étouffaient dans le pus de leur abcès et mouraient, alors que d'autres se faisaient amputer une partie ou la totalité de la mâchoire. Je ne sais pas ce qui est pire entre perdre une partie de la mâchoire ou toute la mâchoire, mais bonne chance la vie sociale avec un trou d'en face « Seigneur Lucille, qu'est-il arrivé à votre mâchoire et dire qu'on faisait ce métier en attendant un mari. Mmh. Il va falloir attendre jusqu'en 1910 environ pour que William Lyon Mackenzie King, le gars sur les billets de 50 pièces, alors euh, ministre du Travail, s'intéresse au problème et tente de légiférer contre l'utilisation du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. Détail intéressant pour se motiver à, descendre, à défendre les droits des allumetières, William Mackenzie King gardait en tout temps sur son bureau une mâchoire de femme rongée par la nécrose maxillaire. J'ai aucune idée dans quelles circonstances on lui a donné ça, mais chose certaine, ça devait être un bonnet de mémoire d'éventuellement tweaker les conditions de travail des allumetières. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette mâchoire qui traîne sur... Oh, oui, c'est vrai, les conditions de travail des femmes Fiouf, j'ai failli oublier parce que je suis Mackenzie King et j'étais possiblement trop occupé à communiquer avec le fantôme de ma mère dans une boule de cristal, collectionner les ruines de bâtiments et demander des conseils politiques à mes trois chiens terriers qui s'appellent tous Pat. Ouais Mackenzie King, j'ai véritablement fait toutes ces choses. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille à un photoshoot pour les billets de 50 pièces. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette mâchoire qui... Oh, c'est vrai, les conditions de travail des femmes Et à partir de ce moment-là... Tout est bien qui finit bien. En 1914, une loi contre le phosphore blanc entre en vigueur et les femmes n'auront été exposées aux produits chimiques dangereux que 70 ans. Inutile de vous dire que face à toutes ces choses, les travailleuses vont éventuellement décider de se syndiquer au plus crise dès que l'histoire va leur en donner la possibilité. Ce qui va arriver à la fin des années 1910, quand la compagnie va essayer de leur instaurer nul autre qu'un deuxième quart de travail de toute cette « shit ». Et là, faites-moi confiance, les filles vont littéralement mettre de l'huile sur le feu. Mmh. Avec la toute nouvelle association syndicale féminine catholique. À noter que c'était un syndicat un peu poche qui ne visait en rien l'amélioration de leur qualité de travail, mais bien euh, la préservation de leur vertu, c'est-à-dire ne pas fourrer. Un syndicat où ils étaient contrôlés par des hommes, parce qu'aucun employeur de l'époque ne négocierait quoi que ce soit avec une femme. Maintenant, qu'est-ce que ça vient dire sur le travail des allumetières si même ça, c'était une amélioration vraiment confortable? Surprenamment, le clergé appuie ce syndicat parce qu'ils n'ont pas des intentions louables mais, ou, ou qu'ils veulent encourager les travailleuses, mais bien parce que d'après l'Église, un deuxième quart de travail empêcherait les femmes d'être à la maison et de s'occuper de leur famille, qu'elles n'ont pas parce qu'il leur manque des morceaux de face suite à sous tous ces quarts de travail. <rire> Mais pareil pour l'époque, la pluie de l'église, c'est vraiment nice d'avoir ça. Les femmes vont, entre autres, protester en 1924 contre les baisses de salaire et l'augmentation des heures de travail. Cette nouvelle un peu poche quand tu souffres de nécrose maxillaire. Et menée par la légendaire Donalda Charon, présidente du syndicat des allumetières, elles feront la grève du travail. Ce qui est quelque chose d'assez impressionnant puisque l'usine E.B. Eddy est l'employeur le plus important de la région. C'est un gros dragon à combattre. Qu'à cela ne tienne, il va y avoir un lockout pendant trois mois chez E.B. Matches pour finalement en arriver à un terrain d'entente mais étant donné qu'elles ne peuvent pas être présentes à la table des négociations, ce sont des hommes qui négocient pour elles avec d'autres hommes. Et surprise, les femmes ne gagneront pas au change. La compagnie veut la tête de Donaldo Charon et c'est une des conditions qui va être acceptée super rapidement. La chef syndicale se retrouve alors sans emploi et sans mari dans la fin trentaine dans les années 1920. Elle va perdre une jambe dans un accident de tramway et mourir dans l'oubli. Du côté des allumetières maintenant, les conditions de travail ne seront pas vraiment améliorées tant que ça. On va dissoudre le syndicat des femmes et quatre ans plus tard, la compagnie va être vendue à des Britanniques, l'usine va être déménagée en Ontario et toutes les allumetières vont perdre leur emploi. Fin. Le fin mot de l'histoire en gros, c'est bien beau de nommer un boulevard en l'honneur des allumetières, mais c'est intéressant aussi de s'informer sur ce qu'ont vécu ces femmes-là. La fin du 19e siècle et pas mal la totalité du 20e ont été des plaques tournantes pour la, la reconnaissance des droits des femmes. Un combat qui manifestement ne se fait pas du jour au lendemain. Un combat qui nous suit aujourd'hui encore dans notre belle société confortable du 21e siècle, faut-il se le rappeler. D'ailleurs, détail intéressant, si aujourd'hui euh, encore un homme comme Ezra Butler Eddy a une rue à son nom dans le vieux avec des boutiques érotiques et des dépanneurs qui ne cartent pas. <rires> On oh, remarque étrangement, aucune rue ou établissement en Outaouais ne porte le nom de Donalda Charon. Pourtant, la femme qui a été à la tête de son syndicat à l'époque où les femmes n'avaient pas de syndicat. Je dis ça comme ça juste au cas où il y aurait quelqu'un dans le public en charge de la toponymie à Gatineau. Euh, « Rien de mieux que se balader sur la rue de quelqu'un qui n'était pas un trou de cul. »
0: Merci Charles. Ça fait Merci. Un plaisir, Audrey. On a ri, on a appris et on va rire et apprendre encore plus parce que maintenant on va avoir un quiz. Connais-tu ton Outaoué? Animé de main de main par la fabuleuse,
2: la magnifique, l'incroyable Gabrielle Caron. Merci Audrey, merci de me faire confiance pour animer ton quiz. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois participants. Donc on commence avec Guillaume Potvin, originaire de Gatineau et critique de cinéma. Il est professeur de cinéma au cégep de l'Outaouais et plus important encore, c'est un ami d'Audrey. <rires> On a aussi Jean-François Daou, born and raised in Gatineau. Il a longtemps été journaliste, auteur, humoriste avant de revenir dans la région et maintenant, il travaille dans la fonction publique, mais on peut pas en dire plus histoire de garder le mystère et votre intérêt. <rires> Et finalement, Guy Saint-Cyr. Mais ceux qui sont allés au secondaire avec lui savent que son vrai nom, c'est Guy-Antoine. Euh, auteur diplômé de l'École nationale de l'humour, il est parfois chroniqueur dans la balado de Fred Savard. Guy-Antoine! <rires> Donc, merci. Merci à vous trois de vous prêter au jeu. Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer? Oui.
0: Alors, euh, c'est très complexe. Je vous explique. On pose des questions. Euh, vous devez sonner le buzzer et répondre à la question. Si vous avez une bonne réponse, on vous donne un point. Alors, on réinvente la roue ici. Euh, nos participants auront le, le buzzer très proche de la bouche pour le micro. Ils auront aussi l'air ridicule. On apprécie <rires> ça. Alors...
2: Place à toi, Gabriel. Alors, allons-y avec la première question pour euh, un point par bonne réponse. Quelle grande vedette de jazz a failli périr à Hall? Est-ce A, Louis Armstrong? B, Duke Ellington? Ou C, Ella Fitzgerald? Ellington. M Mauvaise réponse. A, ah. Louis, oui. <rires> Louis Armstrong! Oui, c'est ce bonne, oui. oui, bonne réponse,
0: bravo! <rire> À noter toutefois que tous ces artistes ont joué dans la région à l'époque, dans le Standish Hall, qui était un, un édifice où il y avait des spectacles. Et les artistes logeaient. Puis en 1951, le building a passé au feu. Et c'est une dame qui est allée sauver, cognant la porte de Louis Armstrong, vous dire sortez, sortez, il y a un feu. Il est sorti en pyjama de l'édifice. Hmm.
2: J'ai jamais eu ma version où est-ce qu'il est sorti nu avec sa trompette.
0: Oui. <rire> On a failli être célèbre pour avoir tué Louis Armstrong. C'est quand même pas pire.
2: Ça aurait quand même été bien. Donc, question bonus d'ailleurs pouvez-vous me dire où se trouvait ce célèbre Standish Hall? non ah.
1: euh, où sont les édifices portage actuellement non?
2: mauvaise réponse c'est où se trouve désormais le Crown Plaza Eh bien Eh bien voilà <rire> euh, question cinéma maintenant à la fin des années 90 on tourne le film américain Grey Hall dans la région entre autres à Chelsea et à Wakefield qui était la vedette mon dieu sans les choix de réponse Pierce Brosnan Bonne réponse. Bravo. Bravo. La légende veut qu'il a été aperçu
0: à la Sportec. <rire> ah, bon? <rire> François Bougingo, je, je dirais, j'y étais.
2: Maintenant, euh, qu'est-ce que le Belvédère Champlain? A, une place pour parquer son char et frencher comme dans une vue des années 50. B, l'endroit parfait pour observer la ligne de démarcation entre le bouclier canadien et les basses terres du Saint-Laurent. Ou C, un bel endroit pour observer le cèdre rouge, une espèce d'arbre extrêmement rare au Québec? Il faudrait répondre. Euh, Je dirais quand même toutes ces réponses. Bonne réponse! <rires> de ces réponses. Et pour une, un point bonus, pouvez-vous me nommer quelqu'un avec qui vous avez déjà moché au Belvédère-Champlain?
0: Hey, on est-tu plate.
2: <rire> on passe à autre chose. Moi, j'ai fait des champignons
1: chose. magiques là-bas.
2: <rire> Merci, Charles. Alors, prochaine question. Quelle salle de spectacle de la région porte le nom d'une écrivaine et rédactrice de feuilletons radiophoniques? Bonne réponse! Bravo!
0: Oui, de son vrai nom, Lorette Lara, elle a grandi à Hulpe, elle avait changé son nom pour celui d'un homme pour percer le difficile milieu des feuilletons radiophoniques à l'époque.
2: Alors maintenant, question en rafale. Pour chaque bonne réponse, vous gagnerez trois points. On va entendre des extraits sonores et vous devrez nommer la personnalité de l'Outaouais qui chante dans cet extrait. Alors allons-y avec l'extrait numéro un.
1: De scotch, mon chat Lus du faux.
2: <rire> Bonne réponse. Je sais pas si je te. Passons maintenant au deuxième extrait. Attention, c'est parti. Sandra Dorion, le groupe Nuance. Oh, excellent! Bonne réponse! <rire> Allons-y maintenant avec le troisième extrait. Je, reviens, je reviens chez moi. Oui, trois...
1: Laurence Nerbonne?
2: Pas changé.
1: Bonne réponse.
2: Laurent Servonne qui chante Montréal Exo. Et euh, un autre extrait maintenant, c'est un extrait parlé. Euh, donc, on l'écoute à l'instant. Compliqué.
0: Compliqué, c'est une petite boule chinoise. J'aurais dû prendre des boules à la tienne aussi, j'aurais sa vie.
2: Alors, pouvez-vous deviner c'est un célèbre film qui interprète ce rôle-là dérivé d'une série télé. Quand... On, on demande
0: le film ou l'actrice? L'actrice. Ah, okay, oui. Hélène Bourgeois-Leclerc.
2: Bravo! Et voilà, bonne réponse. Hélène Bourgeois-Leclerc dans le film des bougons. Et finalement, dernier extrait. Je ne sais pas si je te... Oui. Luce du faux encore, effectivement, parce que... Euh, on l'aime, On l'aime et on n'avait pas tant de choix non plus. Alors... <rire> On va continuer tout de suite avec la prochaine catégorie On salue Guillaume au passage Qui a un peu abandonné je pense le Faut jeu. Le Mais... <rire> On va juste rappeler à nos joueurs de mettre le buzzer proche du micro Merci alors, catégorie politique maintenant. On pourrait penser là que toutes les anecdotes politiques se passent de l'autre côté de la rivière au Parlement d'Ottawa, mais c'est faux. Des fois, ça déborde ici. Donc, euh, question à choix de réponse, un point par bonne réponse. Lors de la célèbre nuit des longs couteaux, pendant que les ministres provinciaux jasaient en secret de la Constitution, où se trouvait René Lévesque? Ah, en train de jouer au casino du lac Lemay. <rire> B, en train de faire un petit dodo au Crown Plaza ou C, en train de se claquer une grosse frite à la pataterie huloise? Il faisait dodo. Il faisait dodo au Crown Plaza.
0: Bravo, oui, en effet, le meeting secret de pierre luc Trudeau et les autres ministres avaient lieu, lui quant à lui, à la cuisine du Château-Laurier. Euh, Mais pendant ce temps-là, René faisait un petit somme.
2: Quelques années plus tard, Brian Mulroney tente à nouveau de réviser la Constitution canadienne dans une rencontre qui a lieu près d'un lac de la région. De quel lac s'agit-il? Oh, sans choix de réponse. Meech? Oui, oui, c'est voilà. ça. Ben, oui, C'est facile. Les
0: fameuses la fameuse accord du lac Meech, je n'ai pas de fun fact parce qu'il y a des limites à faire des punchs sur la Constitution canadienne.
2: En 1996, l'ancien premier ministre Jean Chrétien a beaucoup fait parler de lui avec son chat Winnegan and Shake, ce moment où il a étranglé un manifestant anti-chômage au parc Jacques-Cartier à Hull. Quel événement Jean Chrétien tentait-il de quitter lors de cet incident? A. Le festival Balle de neige, B. Les Mosaïques Cultures. ou C. La fête du Canada?
0: Je vais y aller avec euh, Balle de
2: neige? Exact. Bonne réponse. Et on va y aller avec une petite question bonus pour, eux, pour, un, pour un point. Oui, quel est le nom des mascottes de bal de neige? Oui, oui. c'est toi, Guillaume? Non, c'est qui? Non, non, Guillaume, il joue plus. Les,
1: les glamottes.
2: Oui! Les glamottes! Les glamottes. Bonne réponse. Euh, quelques années plus tard, là, on reste dans la même anecdote, quelques années plus tard, Bill Clenet, donc ce militant qui, euh, qui a reçu le Shawinigan and Shake, euh, a tenté sa chance en politique à son tour. Pour quel parti a-t-il fait campagne? Québec solidaire. Bonne réponse. Et on va y aller avec une autre question bonus, juste pour le plaisir. Comment s'appellent les quatre membres de la famille Glamotte? Donc, S, A, pépé, mémé, bébé et dédé. B, maman, papa et leurs enfants, Noumi et Nouma. Ou C, Elisabeth, Philippe, Charles et Anne, en l'honneur de la reine et de sa famille. B. Bonne réponse! Passons maintenant à la catégorie sport pour un point chacun. Euh, vrai ou faux, Wayne Gretzky a déjà été propriétaire des Olympiques de Hull. Vrai. Vrai. Ben oui, c'est ça, c'est vrai. <rire> <rire> euh, vrai ou faux, euh, Pat Burns, l'ancien coach des Canadiens, des Maple Leafs et des Bruins, a déjà été ambulancier pour la ville de Hull. Faux. Il était policier pour la ville de Hull. Tu pas tombé dans le piège. Bravo! <rire> 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 Je dit, <rire> vrai ou faux, encore une fois, Chantal Maccabé a commencé sa carrière en tant que euh, de journaliste sportive en Outaouais. Faux! Oh, c'est vrai! Elle ah. couvrait le sport à Ottawa, donc euh,
0: les, les, les Olympiques, mais aussi le 67 d'Ottawa, le football, puis c'est pas mal ça, parce que les sénateurs n'existaient pas à
1: l'époque. Est-ce qu'on lui enlève un point pour le punir? <rire>
2: <Non>. <rire> On va être indulgents okay. euh, Maintenant une question à choix de réponse Avant de s'appeler les Olympiques de Gatineau C'était les Olympiques de Hall Et à l'origine de tout ça Quel était le nom de l'équipe? A. Les Braves de Hall B. Les festivals de Hall Ou C. Les draveurs de Hall <rire> Je voyais avec les draveurs Mauvaise réponse À qui la chance Les festivals de Hall est-ce que ça se dit? C'est la bonne réponse. Je ne sais pas si c'est les festivals ou les, les voir. <rire> euh, lequel de ces joueurs n'a pas un chandail retiré par les Olympiques dans la Ligue junior majeure du hockey? S. A. Claude Giroux, B. Maxime Talbot ou C. Daniel Brière?
1: Daniel Brière. Ben bonne, oui, réponse. bonne réponse!
2: Vous au collège, Alexandre cul, par hasard?
0: <rire> ben oui, c'est Daniel Brière, même s'il si vient de la région, hein, il, 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 était, il jouait pour les petits de Drummondville, alors il n'a pas son euh, chandail en haut de l'aréna Robert-Gartin. Et on voit où ça l'a
1: C'est maintenant égalité avec euh, Guy et GF.
2: Alors maintenant, euh, oh oui, on passe à la dernière catégorie déjà, <rire> qui est sans aucun doute ma catégorie préférée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Gatineau? <rire> Donc, pour un point, chacun, on vous fait écouter un extrait de vidéo virale québécois et vous devez dire si, oui ou non, les protagonistes viennent de la région. Et là, attention, 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 il faut absolument attendre que l'extrait soit terminé avant de vous faire aller le buzzer. Donc, on va y aller avec le premier extrait, s'il vous plaît. Ouais, de faire? Oui. Vous
0: avez demander la permission en ville? J'avais toujours des permis. Outaouais.
2: Yes, sir! Oui, oui. alors c'est le euh, fameux euh,
0: monsieur Gildois. Oui, ils sont remplis légal, ils sont de Cantley. Alors, euh, on salue les gens de Cantley.
2: <rire> on va y aller avec le deuxième extrait. Écoute ça bien. Ça fait un an que j'ai rencontré
1: sa blonde, jour pour jour. Je l'ai rencontré ici. Pis là, ici, man, je l'ai rencontré au Rockfest dans le marché la fille là. Pis là, mais j'ai allé chez eux, j'ai fait boum boum. Man, elle a un kit, là, elle va accoucher dans deux semaines. Après, accoucher demain oui. ou après-demain, j'ai dit, je m'en vais au fucking Rockfest, tabarnak! Mais là, ben, là, je prie avec elle, puis je, je vais avoir un enfant, puis euh, grosse à Rockfest, ce <rire> yes Miller.
0: Ah! Oui. C'est nous autres, ça. Oui, oui. <rire> Bravo. Bien, évidemment, Montebello, c'est en ouais, mais le gars, il vient de Gatineau, no, ah. il pose des toitures, il a un autre enfant, fait que
2: refit de boum boum, à okay, okay, Guess. Boum boum, Allons-y avec le troisième extrait.
1: Hey, tu dis tout un mot, c'est pour Kevin, calice. Commençons par toi, BD. Ah, dis un mot pour Kevin. Kevin. Kevin mon tabarnak. T'en as tout de cul. Faux.
0: Oui, en effet. Malheureusement, cette excellent partie avec des parachutes de tornade avait lieu au Saguenay,
2: pas à Gatineau. On peut pas tout avoir. <rire> euh, quatrième extrait, maintenant.
0: J'étais tendue sur mon cadre. <rire> je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur. je prends mes... Mes couvertes, je m'abrille par la tête, ça fait caboum, il s'en vient en bas, je, je, je criais. Il y a une belle bite noire dans le salon, dans le salon. Céline Poulain est encore
1: sous le choc dedans.
0: à nous autres, les daines noires!
2: <rire> oui, en effet.
0: Eh oui, Céline Poulain avec son dindon sauvage dans le secteur Templeton. On les salue. <rire> I get
2: snow. Un guetineau. Et allons-y avec le cinquième extrait.
0: J'étais GGA pour avoir une bouteille d'eau
2: qu'il n'avait plus
0: j'ai tombé dans le bire à la bière à place. C'est à Longueuil, je crois. C'est à verdure, mais on va donner le point pareil. On va donner le point à Guy-Antoine je <rire> Il s'est
1: rendu compte que sur son timbite, c'était bien moins d'être un raisin ou encore une réserve de chocolat. Je mangeais mes timbites, puis là, j'ai...
2: Moi, j'ai le temps de regarder mon manger avant de le manger. Fait j'ai figuré avant de le manger, j'en regardais, puis là, je lui dit qu'il y avait quelque chose de bizarre dessus. Là.
0: Oui. <rire> Fièrement de Gatineau. Oui! Parce qu'ici, on a le don de regarder notre manger avant de le manger! Et
2: allons-y avec la question bonus! Oui,
0: c'est ma vidéo préférée de l'Outaouais
1: narcotique, mon vieux junkie sale. On va mettre 1000 à à la gang, moi contre toi, on va se prendre, ça va être fou, mon mois de janvier, si t'es un gang, t'es bien mieux de lui plaire, t'es bien mieux de faire
0: le quoi mon vieux de 35 ans, et t'es doré, c'est une comme comme Tupac, on va se prendre, mon tour, ok, mon
2: vieux coliste?
0: Oui, attends, on sait qu'il vient d'Ottawa, la question est, qui est l'auteur
2: de ce fameux call-out? Oui? Crazy one. Yeah! yeah!
1: Yes! Much more bruh! <rire>
2: <rire> <rire> le, le Burger King. <rire> Ça joue off, Ça joue rough! Donc, euh, ben, en conclusion, hein, je pense vais vous qu dire qu'il y a plusieurs vidéos euh, viraux qui viennent... Viraux, virales? Non, oh, comme festival! Ah, hein, ah, oh, ouais, okay. Alors, il y a plusieurs vidéos québécoises euh, qui proviennent de la région. Hein, euh, beaucoup trop, même. Ce qui me permet de déclarer sans gêne que l'Outaouais est sans aucun doute la Floride du Québec. <rire> yeah! Alors, on va passer on va passer au pointage final, Charles.
1: Le pointage final. <coughs> Guillaume, 4 points. <rires> Meilleure chance la prochaine fois. <rires> tout de suite suivi de GF avec 10 points. Et on termine tout ça avec Guy qui a fait un magnifique 12 points.
2: Bravo. Félicitations, félicitations, Guy. Alors, euh, euh, tu remportes notre grand prix.
0: Oui, en effet, alors, c'est une bouteille de scotch pour enchanter tes soirées. On l'a ici. Félicitations! Mais ben oui, bravo! Alors, merci à tout le monde d'être venu. Merci à nos concurrents, hein, Jean-François Daou, Guillaume-Antoine Saint-Cyr, Guillaume Potvin. Merci à mes fabuleux collaborateurs sans qui j'aurais juste fait une crise d'angoisse dans un centre culturel où j'ai fait des cours d'en plastique. Alors, merci <rires> beaucoup Charles Beauchêne et Gabriel Caron. Merci à toute l'équipe du Festival Transistor, les bénévoles, les organisateurs. Geneviève Corrigan pour les beaux jingles. Euh, les techniciens Boris et PO, merci beaucoup. Euh, et surtout, un immense merci à Marie-Hélène d'avoir cru en moi et de m'avoir épaulés tout le long de ce beau processus et en attendant que tous les
2: soirs en chantons.
1: Passons la nuit à nous mentir Honnêtement comme les anges me le, le rêve qui s'étire buvons le rêve qui nous mange je fais le fou je fais la foi on plonge au fond de la bouteille donkey